1: Hello Vanessa, ben bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être derrière mon micro pour faire cet épisode de podcast avec toi. Bah
0: écoute, moi aussi, je suis super contente de t'inviter. Je te rends l'appareil après ton invitation il y a à peu près un an, donc euh, voilà, ça fait déjà. Ouais. 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 ça doit faire bien un an, ouais. Quel chemin parcouru en un an <rire> Pour la petite histoire, Julie est une ancienne cliente, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois via la lanterne, donc j'ai pris à vraiment très bien connaître Julie, et il s'est passé plein de choses dans sa vie une fois qu'on a fini de travailler ensemble, et donc c'est un peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de rattraper un peu le temps, de de comprendre un peu plus euh, ce qui s'est passé dans la vie de Julie, parce que vous allez voir que son parcours ces derniers mois a été tumultueux. J'ai pour habitude de ne pas connaître euh, l'histoire de mes invités pour l'instant l'ose, mais cette fois c'est un peu particulier, puisque Julie, en plus d'être une ancienne cliente, est toujours une business friend. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé, je sais un peu de quoi elle va parler, mais je suis certaine que je vais apprendre plein de détails hein, en même temps que vous. Julie, c'est parti, est-ce que tu viens te
1: présenter un petit peu eh bien écoute, en effet, donc moi Vanessa, je suis ravie que donc, tu m'invites et ça fait maintenant un, un peu plus d'un an qu'on se connaît toutes les deux. Et quand on s'est connues, j'étais simplement entre guillemets, parenthèse, coach professionnel certifié et j'ai lancé Active Ta Vie donc, euh, au mois de janvier 2022. Et euh, avec toi, j'ai pu lancer mon podcast, ma liste email et plein d'autres choses et travailler sur mon business. Et voilà, donc moi au départ je suis euh, une ancienne cadre supérieure reconvertie pour euh, bah, être à mon compte. Et euh, 2022 a été une année donc super super challengeante en effet, puisque bah, voilà, euh, comme les auditrices qui t'écoutent, euh, qui sont entrepreneurs, on sait que c'est déjà énormément de travail en soi. Et puis euh, j'ai un invité surprise qui s'est immiscé dans ma vie euh, en juillet 2022, parce que j'ai appris que j'étais malade et que j'avais une maladie auto-immune. Euh, incurable et grave, euh, puisque je suis atteinte de la maladie de la sclérose en plaques. Et voilà, ça a été un petit peu mon immense instant loose involontaire de l'année 2022. En
0: ouais, effet, euh, on est toujours en compte depuis la fin de la lanterne. Et c'est vrai que le jour où tu me l'as appris, je me souviens, j'étais en train d'écouter euh, tes petits J'avais bien senti que ça n'allait pas les dernières semaines et euh, j'ai fait, un... fait un arrêt en fait. J'ai arrêté de moucher d'un coup. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je me suis dit, mais, mais ouais. merde c'est un peu ce que je me suis dit aussi.
1: Mais <rire> merdes, c'est un peu les seuls mots qui sont venus. <rire> ouais, ben c'est un truc, euh, voilà, ça, tombe, ça tombe vraiment sur le coin du nez. Ce qui est très très dur quand on nous annonce un truc pareil, c'est qu'en fait au départ on a des symptômes. Euh, euh, on se dit que c'est de notre faute parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on travaille tôt. Euh, moi c'était au mois de juin 2022, et il faisait déjà tu sais, entre 30 et 35 degrés tous les jours. Donc, euh, et puis je faisais beaucoup de tennis à l'époque, je pensais que, voilà, que, que je me surmenais en fait, donc j'ai mis du temps avant de comprendre que ce que je ressentais c'était euh, bah, pas, euh, pas du tout normal. Et puis euh, voilà, un jour je suis allée voir le médecin et après ça a été euh, rendez-vous sur rendez-vous et puis plus ça avançait, plus, euh, plus c'était évident que, bah, voilà, que j'allais me diriger vers une nouvelle vie, un changement de vie. Et euh, parce que... Euh, Clairement ce 1er janvier 2022 c'est le jour et je le dis très souvent c'est le jour qui a euh, changé ma vie pour toujours. Il, y aura toujours il y aura un avant et un après ce jour là et apprendre qu'on a une maladie auto-immune quand on est euh, solo preneur maman solo tout ce qui est en solo <rire> c'est euh, wow, un peu l'effet qui se coule après la vague euh, des mauvaises nouvelles quoi.
0: Donc on est en juillet 2022, tu viens d'apprendre que tu avais la sclérose en plaques, et après tous les efforts mis en place pour ton business sur ce début d'année 2022, à ce moment-là, tu t'es dit quoi Merde <rire>
1: C'est exactement ça que je me suis dit. Euh, voilà, nous, on a commencé à bosser ensemble. C'était janvier, donc euh, mois de juin, je commençais déjà à être pas très, très bien. Juillet, donc j'apprends ça. Donc, c'est six mois après le, le vrai lancement, en fait, de mon activité. Il commençait à se passer des choses euh, par rapport à l'activité de coaching. Et, et je me suis dit, mais, mais mince, c'est pas possible. Comment je vais faire Enfin, vraiment, comment je vais faire Et en fait, bon, bah, concrètement, comment j'ai fait, c'est que euh, j'ai dû prendre du temps pour moi. Euh, pour digérer la nouvelle, pour savoir comment j'allais m'en sortir. Bah, surtout que l'été euh, a été un été complètement chaotique, puisque ben, après l'annonce de la maladie, il y a l'annonce du traitement, qui est un traitement euh, pff, hyper invasif, euh, à vie, etc. Enfin voilà, il y a l'annonce aux proches. Donc on va dire que le mois de juillet, c'est un mois euh, euh, très émotionnel qui ne me permet pas du tout de travailler. Enfin, j'ai pas du tout le cœur à ça, on va pas se mentir. Et puis, euh, le mois d'août, euh, ben, euh, <rire> je suis aussi victime d'un incendiaire euh, dans notre maison de famille. Donc, on, voilà, on a, on a perdu... Euh, enfin, voilà, y a, y, ça a été... On a failli mourir brûler, tout simplement. <rire> C'est ça aussi la vérité. Donc, un deuxième choc. Donc, un été 2022 très, très intense. Et, euh, et ce qui a été la résultante de ça, finalement, c'était que j'ai eu euh, toi, le, le souffle coupé. J'ai eu le souffle coupé parce que je ne m'attendais pas du tout euh, à être malade, on ne s'attend jamais à être malade. Je ne m'attendais pas du tout à être victime d'un euh, Enfin parce que ça aussi, ça a été très, très traumatisant. Et euh, j'arrive, euh, voilà, fin d'été 2022, euh, complètement, euh, je respire plus. Mon prof de tennis, quand je reprends les cours, et puis j'ai tenté de reprendre les matchs également, et mes adversaires au tennis me disaient, mais Julie, tu ne respires pas Enfin, voilà, entre deux points, vas-y, respire, respire. Ma meilleure amie avec qui j'ai passé beaucoup de temps au mois de juillet aussi m'avait trouvé que je respirais plus beaucoup, que j'étais vraiment comme en apnée en fait et que quand je parlais c'était saccadé, que, voilà, que je retenais un peu les choses et, et là je me suis dit c'est vrai, je ne respire plus. Et je crois que là, il y a eu un autre petit déclic en me disant, mais c'est pas normal de <rire> ne pas respirer. Et puis, et puis il, y a aussi, il y a aussi, très important, la volonté de ma part de, ok, je suis malade. Ok, c'est une maladie qui est vraiment terrible, qui aujourd'hui, je n'ai pas de symptômes, on va dire, visibles. Dans 90% des cas, c'est une maladie invisible. Donc, c'est vraiment, du coup, hyper euh, insidieux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, insinueux, je ne sais pas trop. Ouais. Comme les serpents, tu vois, c'est bien comme ça là. <rire> parce, que, euh... ben, parce que quand on ne voit pas les maladies, en fait, c'est difficile pour les autres de comprendre réellement ce qu'on ressent. C'est difficile de l'exprimer également. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse abattre. Et euh, l'un de, mes... de mes apprentissages en fait, de, de, de vie, parce qu'avant la maladie, j'ai connu la dépression, le burn-out et tout ça, c'est ma faculté à rebondir et je me suis dit ok très bien je vais focaliser sur cette compétence que j'ai développée durant les 40 premières années de ma vie pour faire que les 40 prochaines soient plus, plus agréables à vivre même si la maladie est incurable et même si je ne peux pas contrôler ce qui arrivera. En tout cas je peux choisir de comment mieux la vivre et c'est ce que j'ai décidé de faire et en me focusant sur mon souffle un peu du coup. Donc du coup, on arrive en septembre
0: 2022. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, à peu près. Et là, du coup, qu'est-ce que tu
1: décides de mettre en place Alors euh, déjà, je me, je me dis, ok, très bien, t'es malade. Ça va être compliqué dans les prochaines années, mais... mais... C'est pas aujourd'hui que c'est compliqué, ce sera peut-être plus tard. Donc je crois que la première chose, c'est que euh, j'ai vraiment, véritablement compris ce que c'était de vivre l'instant présent. On, on, on pense souvent, oui, vivre l'instant présent, c'est facile de le dire, euh, c'est un peu un truc à la mode, avec la méditation, la pleine conscience, qui sont des choses que je pratique maintenant, aujourd'hui, du coup. Mais vivre l'instant présent, c'est la meilleure façon d'être heureux, en fait, et d'accepter les choses, et de vivre là, maintenant, pas vivre dans son passé et pas projeter dans un avenir incertain pour le coup et, et ça, mine de rien, c'est un, une première chose que j'ai réussi à mettre en place et qui est super positive dans mon quotidien. Parce que euh, j'ai eu d'autres symptômes plus forts depuis. Euh, je me suis déjà réveillée, paralysée du côté gauche. Euh, la dernière fois que j'ai fait une interview de podcast, j'ai mon bras droit euh, qui a complètement perdu sa puissance. Et à la fin de l'interview, ben, je ne pouvais plus lever ma, mon bras droit. Et j'ai quand même euh, continué le, le podcast, je ne l'ai pas arrêté. Et donc, euh, l'instant présent. Se dire, ok, là, tout de suite, ça va et euh, voilà, ça, ça c'était la, la première chose. Et ensuite, par rapport au souffle, c'est très bien. Quand on sort de l'hôpital, on ne nous donne rien. <rire> on nous dit qu'il ne faut pas stresser, puisque le stress, est un des facteurs aggravants de la maladie. Euh, Peut-être même un facteur déclenchant avec d'autres symptômes. Et donc, euh, j'ai cherché des solutions, en fait, pour, euh, pour, pour, euh, bah, pour m'aider. Euh, comme je suis dans le développement personnel depuis maintenant très longtemps, que je suis coach et que je connais euh, plein de super nanas qui font des métiers géniaux. Et depuis début 2022, en plus du coaching, je cherchais moi à, à développer mes compétences et euh, je m'étais déjà un peu intéressée à la sophrologie et la euh, bah, sophrologie ce n'était pas trop pour moi. Je me suis fait hypnotiser euh, sur la fin d'année 2022, je trouvais ça génial, l'hypnose a très très bien fonctionné, ça m'a beaucoup aidée. Et puis euh, ma meilleure amie un jour me parle d'une méthode qu'elle avait essayée pendant le, le confinement qu'on appelle le, le « breastwork » qui est un re... enfin, une sorte de respiration consciente très active, et je me dis « Ok, je ne bon, risque rien à essayer ça, et, euh, et j'essaye ». Et là, <rire> c'est la grosse claque, le gros coup de foudre sur, euh, sur cette pratique, et qui m'a permis en une seule séance, de, c'était au mois de, de ouais, fin septembre, la première séance je crois et cette séance m'a permis de libérer euh, bah, la colère que j'avais accumulée depuis le mois de juillet il faut savoir que j'ai quasiment pas pleuré du tout pendant deux mois et demi que j'ai plus consolé les autres que moi-même étais consolée d'être malade donc ça aussi c'était un poids et donc de pouvoir sortir ça, ça a fait vachement de bien et puis, j'ai refait une séance et, et après, les choses ont commencé dans mon corps à être beaucoup plus euh, limpide, claires et euh, j'ai pu arriver à gérer mon stress. Et là, j'ai découvert le pouvoir de la respiration, le pouvoir du souffle et j'ai décidé d'implémenter bah, ça, en fait, dans mes compétences, donc de me former à ça et du coup, de devenir... Euh, ça, c'est l'objectif de l'année 2023, mais une référence en termes de... de, de J'aime pas trop le terme guérison, mais euh, d'accompagnement ou de thérapie par le souffle, en plus du coaching. Il y a le revirement de situation, du coup Ouais, <rire> Et toujours, toujours. Tu sais que moi, j'ai dicton. Enfin, C'était une chanson de Farmer, j'adore Mylène Farmer. Une chanson, elle disait, euh, tout, mais je pense qu'elle a repris ça de, de, de je sais pas qui. « Tomber cette fois, mais toujours se relever huit. Et il est hors de question, hors de question que quelque chose que je n'ai pas décidé, que je ne veux pas dans ma vie, euh, décide pour moi 100% de ma vie. Je
0: partage à 300% cette vision des choses,
1: C'est mmh. fait du bien de l'entendre, ouais,
0: euh... parce que je trouve qu'on a, on a souvent euh, dans du développement personnel, de l'entrepreneuriat, des gens qui, qui se cachent un peu derrière tout ce qui peut leur arriver en disant, bah oui mais ça, ça m'arrive, et puis de toute façon c'est ce que je suis comme ça, et puis j'ai fait un ouais, test, et dit que je suis un tel, voilà, no notamment ouais. l'univers, ouais. Lol <rire> Donc, Je, ouais, je alors partage un
1: peu, moi c'est ces trucs de l'univers, tout arrive pour une raison particulière, l'univers a un plan pour toi, c'est euh, c'est genre c'est juste pas possible en fait, euh, faut arrêter, enfin euh, faut arrêter, faut être raisonnable. Oui puis. Euh, à un moment donné, faut être. Euh,
0: quand, quand, quand on dit ça aux gens justement qui, qui pensent que l'univers ré, ré, régit tout. En général, souvent la réponse est oui, mais
1: il y a des cas particuliers qui, non, oui. l'univers, c'est soit c'est bah oui. pour tout, ça c'est pour rien. Oui, on ne oui. peut pas dire. Bah, tu euh... sais, moi, j ai, j ai, on, on, on m'a dit, dit non, mais Julie, si tu as cette maladie, c'est parce que l'univers sait que toi, tu es capable de vivre avec elle et waouh wow. <rire> je me suis dit mais les gens ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent en fait parce mmh. que euh, OK moi j'ai moi j'ai 40 ans enfin euh, voilà à la limite c'est pas très grave mais euh, je me vois bien dire ça à un enfant de 6 ans oui tu sais petit si tu as un cancer euh, il ne s'est mis, c'est que l'univers sait que tu peux le traverser enfin, enfin un moment enfin c'est oui. voilà bref on va pas rentrer là-dedans mais je peux mourir avant tes 7 ans, ans alors vas-y ouais, Non, mais c'est terrible voilà, on, est on est
0: d'accord donc ce, ce genre de phrase voilà. c'est pas c'est pas des choses qu'il faut c'est pas chose à dire non. à des gens qui vivent des événements pas cool, et puis c'est pas à dire tout court parce que après les gens se, se cachent derrière ça alors que. Alors qu'on a toujours le, le choix et le pouvoir de nos actions ouais. de, de changer et, les choses.
1: Et comme tu disais, je pense que c'est l'un des gros pendants négatifs du développement personnel. C'est que en fait, quand on, on va dans le développement personnel, c'est parce qu'on cherche des réponses. Et en fait, à un moment donné, on trouve les réponses et ça, c'est chouette. Mais après, on continue et là, on peut arriver vers une espèce de fuite de la réalité et de fuite de responsabilité. Et, euh, et moi, je trouve que c'est vraiment les, voilà, le côté euh, pervers du, du développement personnel et c'est là où il ne faut pas aller, en fait. Mmh. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, mmh. on en était au Breastwork, Julie.
0: Et du coup, tu as découvert <rire> le oui. Breastwork et tu as intégré le Breastwork à ta pratique. Comment ça se passe, la formation du Breastwork
1: bah, la formation en fait déjà il faut savoir que euh, le breathwork on le fait pas n'importe comment avec n'importe qui c'est toujours mieux de se faire accompagner enfin c'est toujours mieux c'est même obligatoire de se faire accompagner euh, pour, faire, pour vivre en fait une séance de breathwork. les formations il y en a, a pas beaucoup en France hein. il y en a trois euh, que, que je connais euh, globalement après il y a peut-être des petites écoles qui entre guillemets n'ont pas pignon sur rue donc moi j'ai suivi les accompagnements de l'une d'entre elles en France euh, à Paris et, euh, et puis j'ai décidé d'aller un peu plus loin et j'ai terminé euh, la fin d'un apprentissage euh, avec une, une certification que j'ai eue aux, aux États-Unis puisque la méthode vient de là-bas. Donc je me suis dit très bien, on va aller, on va dépasser les frontières. Et euh, j'ai appris, j'ai eu ma certification là-bas du aux coup. Sources. Exactement, allons source à la vérité. Donc, je vais certifier aux États-Unis pour être Breastwork leader, c'est ça qu'on dit Breastwork ouais. leader, ouais. Donc, breastwork, en fait, ça veut dire respiration consciente. Leader, bah, guide. Donc, ça pourrait être guide de la respiration consciente. Euh, ça peut être assimilé à coach en respiration consciente. Il euh, y a plein de termes. C'est vrai que le terme le plus utilisé, c'est breastwork leader. Et breastwork, ce sera certainement le thème, enfin, euh, le, le mot le plus utilisé euh, dans ces prochaines années en France puisque je suis absolument convaincue que cette pratique qui est encore vraiment très, très confidentielle sera dans les prochaines années aussi connu que, que le yoga. J'en mets euh, ma, presque ma main à couper. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
0: ce que c'est le breathwork, et exactement à quoi ça sert Nous donne un peu des détails.
1: Alors déjà, le breathwork, comme je disais, c'est un terme qui regroupe toutes les respirations conscientes. Ça veut dire que, par exemple, si vous faites du yoga et que vous pratiquez la respiration dans votre séance de yoga, vous êtes déjà finalement en train de faire un... Du breathwork. Donc moi, c'est ce que j'appelle le breathwork doux. Voilà, c'est quand euh, bah, vous allez faire la, la cohérence cardiaque, par exemple, ou euh, la respiration au carré, etc. Donc là, vous êtes déjà en train de travailler sur votre souffle en conscience, et donc vous êtes déjà en train de faire du breathwork. Donc ça, moi, c'est des choses que je pratique, bien sûr, pour moi-même et en séance, mais... On va dire que le plus gros de mon travail, c'est le que je vais dire actif, donc ça va bien parce que c'est avec actif ta vie. C'est un breathwork sur une technique de respiration donc beaucoup plus intense qui va amener un état d'hyperventilation contrôlé. Je précise bien sur le contrôlé parce que ça peut faire peur quand on dit hyperventilation. Souvent, quand les gens hyperventilent, c'est parce qu'ils ont une crise de panique. Là, le fait que ce soit nous qui décidions d'aller dans cet état-là, euh, bah, du coup, on le supporte beaucoup mieux. Et puis, à terme, en fait, cette hyperventilation contrôlée, il y a plein de processus qui se passent dans le corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Mais la deuxième étape, en fait, c'est que ça vient euh, permettre d'alléger le mental. En fait, le cortex préfrontal se met un peu sur pause. Et il se passe alors un truc un peu génial, on parle d'état modifié de conscience, mais pas comme en hypnose, c'est beaucoup plus léger. Et ça permet ensuite bah, la phase incroyable du breathwork, qui est bah, le bien-être immédiat, la libération euh, des émotions. Euh, moi, c'est vraiment un truc que je trouve incroyable pour ça. Ça permet aussi, comme le cerveau est en pause, euh, que le mental euh, est un peu sur off, de lâcher prise, de réellement lâcher prise. Euh, là, j'ai fait une séance de groupe euh, samedi à deux personnes. Elles m'ont dit "Mais Julie, enfin, j'étais tellement dans un lâcher prise que je me suis demandé si je m'étais pas fait pipi dessus. Donc euh, vraiment, euh, voilà, il y a, a une espèce de bien-être comme ça qui se passe. Et puis, il y a plein, plein d'autres effets en fait de par la respiration en elle-même. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait. C'est que comme on vient travailler le système nerveux euh, central avec le nerf vague, le système sympathique et parasympathique, on vient renforcer le système immunitaire. Donc euh, bon, bah, voilà, il n'y a, a pas à chipoter. <rire> Moi, je veux renforcer mon système immunitaire. On vient libérer les toxines. Donc ça, c'est pour la partie, on peut dire, médicale, entre guillemets, de, de la chose. Et puis, euh, Et puis surtout, c'est un outil magnifique pour apprendre à gérer le stress, pour euh, dépasser son mental. En fait... Voilà, pour, pour, pour améliorer euh, sa qualité de peau aussi, parce que quand on vient respirer de façon très très active, on oxygène ses cellules à fond, donc juste après une séance de breastwork, on a toujours le teint plus éclatant, donc c'est parfait pour ça aussi. Euh, en fait, il y a plein d'applications, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles venir en séance de breastwork, et surtout, surtout, si on aime le dépassement de soi, et qu'on aime les challenges et les défis, euh, parce que le breastwork est... De la façon dans laquelle je le pratique, ce n'est pas une séance de méditation relax. On est vraiment sur une activité, entre guillemets, de haute intensité. Voilà, ça je le précise. Et ce n'est pas pour tout le monde. Je le précise également, c'est important. Les femmes enceintes ne peuvent pas faire ça. Les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, euh, qui font de l'hypertension, ou qui ont des, des traitements pour euh, le cœur, euh, ne doivent pas en faire non plus. Euh, parce que comme on est en hyperventilation... En fait, on vient stresser un peu l'organisme et donc le, le sang se fluidifie et donc le rythme cardiaque s'accélère, tout simplement. Euh, les personnes qui ont des troubles bipolaires et euh, des troubles mentaux comme euh, la schizophrénie ou des troubles épileptiques, euh, ben, ce n'est pas conseillé non plus pour eux. Et les personnes qui ont des glaucomes. Voilà, comme ça, j'ai fait la liste. Je veux le dire à mâche. chaque fois. Donc, du coup, tu dis que ça se pratique en groupe aussi Ça se pratique en séance individuelle et en groupe, en ligne et en présentiel. Hop. Okay. Et du coup, si on veut découvrir le breastwork, voilà. qu'est-ce qu'on peut faire, Julie Eh bien, on va me voir. On vient me voir. Venez, venez, venez. Donc, moi, aujourd'hui, au niveau du breastwork, je propose donc des ateliers, enfin, des séances collectives. Donc, le but des séances collectives, c'est un peu c'est se donner un rendez-vous une fois par semaine. Plus on va faire du breastwork, plus on sera bien dans sa vie. C'est vraiment un outil de transformation globale de l'intérieur. Et donc, euh, je, je, je fais des cours en ligne. Euh, alors, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, ça dépend de mon planning. C'est des cours qui durent une heure, une heure et demie. Vous venez euh, en séance, euh, vous venez à habiller. Comme euh, en pyjama, si vous voulez venir en pyjama, des écouteurs. Euh, moi, je m'occupe du thème parce qu'en fait, chaque séance a un thème. Par exemple, la joie. Donc, je vais créer une playlist qui va vous accompagner durant toute la séance autour, euh, voilà, pour vous aider, en fait, à, à vivre cette expérience de breathwork euh, Qui dit un thème dit, avant de la partie respiration, euh, une partie coaching, inspiration, euh, je ne peux pas, euh, non, je, suis, je suis une coach, hein, au départ, donc euh, je n'enlève pas ça de mon activité, j'ai vraiment créé euh, quelque chose de global, on n'est sait pas juste, on vient, on respire, on s'en va, c'est non. Euh, le but, c'est, on va travailler le mental avec des questions d'introspection, et après, avec le, le breathwork on vient vraiment... Euh, Travailler tout, du corps, de l'esprit, etc. Et L'idée, c'est d'avoir un accompagnement 360. Comme je disais tout à l'heure, hein, le breastwork, ça peut vraiment être comparé à de la thérapie brève. Et on dit qu'il faut entre 6 euh, et 8 séances pour euh, vraiment euh, être au taquet euh, de, 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 de ce qu'on peut être avec le breastwork. D'où le fait de ces séances collectives qui donc, durent une heure et demie et qui sont à un prix super abordable de 30 euros. Et sinon, si on veut vraiment aller plus loin, plus profondément, je fais bien sûr des séances individuelles qui durent entre 2h30 et 3h. Et là, je vais vraiment dans le détail, dans la problématique de la personne. Aujourd'hui, euh, j'ai accompagné plus d'une vingtaine de femmes à travers ce, ces séances individuelles, donc ces séances privées, et euh, les résultats sont, sont vraiment dingues et, euh, et j'adore vraiment ces séances individuelles euh, privées. En plus, euh, à chaque fois, du coup, je fais vraiment des playlists pour la personne, donc euh, on est vraiment sur quelque chose de, bah, de un accompagnement 100% personnalisé, unique, et euh, je trouve que c'est très très bien. Et du coup, moi, ce que je peux conseiller de faire, c'est de faire d'abord une séance individuelle. Elles sont à 270 euros et ensuite, bah, on vient continuer en fait le travail euh, quand on a envie en ligne, en séance de groupe et voilà. Et il paraît que euh, c'est pas moi qui l'ai dit, je sais plus qui a écrit ça, mais on le trouve pas mal en ligne qu'une séance de breathwork équivaut qui à deux ans de thérapie. Et, euh, et ça, c'est de thérapie psy. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est vrai, mais euh, j'ai des personnes qui m'ont dit que c'était vachement plus sympa et plus efficace qu'une séance chez le psy déjà. Donc euh, voilà. Ça a l'air magique. Eh bien exactement, c'est un retour que j'ai. <rire> à la fin des séances, les gens me disent mais waouh. en fait, y a pas... les gens me disent mais j'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors waouh c'était magique, ou j'étais en lévitation. On est vraiment, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, les trucs de l'univers et tout, euh, ça, ça résonne pas du tout en moi. Et je crois que ce que j'ai vraiment adoré quand j'ai découvert le brasswork c'est que tout s'explique de façon euh, physiologique, biologique, anatomique. Tu vas beaucoup respirer, il se passe des choses à l'intérieur de ton corps, donc c'est hyper rationnel quelque part et, et, et du coup voilà moi il n'y a pas d'histoire d'univers pas... on est sur un accompagnement qui est entre guillemets on peut s'envoyer en l'air en gardant les pieds sur terre avec moi en séance de breathwork. Voilà. <rire> <'est>... ouais célibataire non c'est bon
0: <rire>
1: c'était pour le jeu de mots par rapport à l'air
0: mais euh, voilà Ok, et donc du coup, qu'est-ce que ça change, toi, dans ton quotidien d'avoir intégré du coup le, le breastwork
1: et eh ben ça change que euh, bah, sincèrement donc au départ hein, moi j'ai fait ça pour moi pour euh, gérer la maladie pour mieux la gérer et il se trouve que ça fonctionne très bien alors le breathwork plus tout ce que je fais autour de la respiration et de la méditation, la dernière fois j'ai passé un pour la petite anecdote j'ai passé un, un IRM cérébral mois de fin novembre, je trouve qu'en termes d'examen un IRM c'est déjà horrible mais cérébral c'est pire que tout parce qu'on nous met une espèce de cage autour de la tête, on peut pas bouger etc, il y a un bruit d'enfer ils mettent la musique à fond et je me suis endormie. Ouais, en fait. ouais. Et je me suis endormie. pendant. <rire> à la fin, le mec, il est venu, m'a touché les pieds, il m'a dit « Madame, ça va Oui, oui. Voilà, » J'ai dormi pendant l'IRM en me concentrant sur mon souffle. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, la puissance du truc, c'est incroyable. » Et donc moi, ça m'aide vraiment à gérer au quotidien euh, tout. tout C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, euh, durant les séances de breastwork, euh, on peut aussi donc avoir euh, gagné en clarté. Et donc, euh, j'ai déjà eu, alors j'aime des visions, mais alors c'est pas des visions mystiques. Il hein. euh, y a certaines personnes d'ailleurs qui se reconnectent à des disparus ou leurs ancêtres avec des sens de breathworks, Ça peut arriver. Euh, moi, quand je parle de vision, c'est vraiment de chemin à prendre en fait. Où est-ce que je dois aller et, euh, et en fait, le corps parle et du coup, voilà, c'est vraiment se reconnecter à, à qui on est. Et ça, c est, c est pour moi, c'est vraiment fondamental. Et je suis assez contente parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont des maladies auto-immunes. Et ça se passe plutôt bien pour elles aussi d'arriver à gérer leur quotidien. Et voilà, donc c'est vraiment un, un accompagnement qui peut correspondre à vraiment beaucoup, beaucoup de problématiques. Et des problématiques légères comme juste, bah voilà, je sais pas quel, doi, quel choix je dois choisir, donc... Peut-être qu'on trouve la solution à la fin d'une séance de breathwork euh, mais ça traite aussi des choses beaucoup plus profondes. Euh, voilà, J'ai récemment une personne euh, qui, qui est venue me voir parce qu'elle a, bah, a été violée et qu'elle n'arrivait pas à sortir les choses de son corps et les séances de breathwork l'aident à ça. Donc on, on va vraiment traiter plein de choses.
0: Je, je vois ça et j'imagine un peu toutes les répercussions que ça peut avoir. Ça va l'air effectivement ouais. très très puissant. Ouais. Et il me semble, Julie, que tu as mis en place quand même une initiation au breathwork, quelque chose qu'on peut essayer avant une séance
1: Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une euh, initiation euh, qui s'appelle « Respire et visualise ta vie idéale ». Donc, en fait, euh, c'est euh, totalement gratuit. C'est limite une mini-formation où, en fait, les personnes euh, bon, elles vont télécharger, elles vont avoir un accès, un espace euh, dédié. Et il euh, bon, y a une petite vidéo qu'il faut bien regarder avant. Et puis, je mets toutes les contre-indications. Et ensuite pendant 38 minutes en fait il y a un voyage autour du souffle qui se fait, alors il y a euh, énormément de respiration consciente, hein, on, on, on se reconnecte à soi et rien que déjà faire ça c'est déjà énorme dans son quotidien donc il y a une méditation, il y a une super playlist que enfin, j'ai un super retour sur la playlist que j'ai créée pour, pour euh, cette occasion et en fait à la fin euh, de la respiration on part sur 3 minutes de breathwork. Trois minutes, euh, déjà, on, on commence déjà à ressentir euh, des effets euh, sur le corps. Donc il euh, y a des effets qu'on ressent qui, sont, qui peuvent euh, être assez impressionnants. Et j'en parle dans, dans l'initiation pour sentir des fourmillements, des froids, du chaud. Euh, J'ai déjà des, des femmes qui m'ont fait un retour comme quoi au bout de trois minutes, elles avaient déjà pleuré énormément et elles avaient déjà senti euh, un bienfait rien qu'avec l'initiation. Et, euh, et ça, ça permet de voir si le concept plaît et si on veut aller plus loin en séance collective ou en séance privée. Franchement,
0: bravo Julie. C'est assez impressionnant et j'aime ai, beaucoup ce genre de parcours parce que je comprends tout à fait le, le, cette capacité à, à rebondir que tu peux avoir. Je, je, je racontais, je crois que c'est dans, dans un épisode de podcast, que je disais que je me voyais comme un trampoline et qu'à chaque fois qu'il m'arrivait une situation, bah je la laissais rebondir. Et juste, je profitais de ce qui était arrivé sur le trampoline pour transformer et pour, euh, pour adapter, pour changer, pour... Euh, modifié, voilà et, et, je trouve que tu es le parfait exemple le parfait exemple de ça merci sachant tout ce qui t'est arrivé depuis
1: bah, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre du coup, à travers euh, bah, mon compte et puis même pour mon fils euh, c'est que euh, ok la, la vie est parfois très difficile euh, vraiment très très difficile mais la façon dont on vit notre vie en fait, elle dépend que de nous, malgré les éléments extérieurs. Et, euh, et sincèrement, hein, en juillet, je me suis posé la question. Je me suis dit, putain, j'ai l'excuse parfaite pour plus travailler. J'ai l'excuse parfaite pour me plaindre et faire ma malheureuse et recevoir tout l'aide du monde. Parce que toute ma famille, ils se sont tous euh, pliés en quatre pour. Euh, bah, euh, Est-ce que j'avais besoin d'argent Est-ce que j'avais besoin de nourriture Est-ce que j'avais besoin d'une voiture Enfin, ils étaient vraiment une générosité incroyable. Et j'aurais pu. J'aurais pu faire ça. Que bah, je suis pas comme ça et en fait euh, ouais je crois que et puis ouais comme je disais tout à l'heure j'ai un fils il a 13 ans et, euh, et il est hors de question que je lui apprenne à, à pas bah, à se laisser aller quoi voilà C <rire> merci Julie pour ton partage et pour tous tes retours
0: et tes bonnes tes bonnes valeurs simplement
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: C'était un plaisir <rire> Si vous avez envie de suivre Julie Ou de réserver une séance de Bracework Ou de tester son initiation Je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode Et vous pouvez la retrouver sur le compte Active ta vie sur Instagram Julie merci encore
1: eh ben, Merci à toi et surtout venez Parce qu'on s'éclate durant ces séances <rire> Une très belle fin de journée à toi Et à la semaine prochaine pour vous Bye